0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。我是今天的主持人 Yiwa， 我是主持人康康。在这一集的去读册呢，我们要跟大家介绍一个教育议题，会跟大家介绍有关国中、国小或者是高中的教育议题。在这一集的节目呢，想要跟大家介绍的是早自修废除这件事情。嗯，早自
1: 修应该算是我跟 y u are 这一辈的人的回忆吧，就是早自修有很多的。有趣的事情，但是也充满着很多的考试。不过，很多的家长团体也在反映说，早自修让同学好像牺牲了睡眠。所以，我们今天来讨论看看，既然废除，那废除有怎样的影响？那现在的政策到底长怎样？跟我们也可以讨论看看，我们到底怎么想这件事情。那我们今天先交给 Yuva 来介绍一下，现在政策到底长怎样吧。
0: 那教育部呢？他在今年初的时候，其实就发布了一个宣布，他就说规定高中的第一节课，也就是八点十分之前，是不可以要求学生强制到校的。应该到现在为止，很多人的高中记忆应该都还停留在可能七点半啊要到校，但是现在政府就是直接宣布，八点十分之前你是不可以强制学生到校的。那国中跟国小呢，则是要到校，但是在早自修的时间是。是不可以考试的。那讲到早自修，大家也
1: 可能会想到的，就是一个集体晒太阳的活动——朝会。那高中呢，其实目前啊，除了规定早自修要太弹性到校之外，其实也有规定哦，每周早自修的全校性活动一周最多一次。所以等于说，我们的福音一周最少也就只要晒一次太阳就好了
0: 。對啊、而且福音一周也只要检查一天。
1: <笑>是，不过我们也许之后可以讨论看看。其实我还蛮喜欢在学校穿制服的耶。好了，我们之后再来想想这个问题好了。
0: 对，那就是除了一周一天最多一天的朝会之外呢，其他天数就会教育部就会希望说这些天还让学生自己自主规划。那你可能可以规划你要去，比如说舞社跳舞啊，还是要吉他社练吉他，你可以做自己想要做的事。那也可以在家睡觉，那就是不强制你要到校，你只在第一节课以前到校就可以了
1: 。为什么我们今天要特别谈这个主题？其实就是因为这个政策即将在一百一十学年正式实施，也就是今年九月开始。所以其实一切也都还没有正式的全国开展过，所以实际的样子真的要等到九月才知道，真的让人觉得很害怕、哎。
0: 对，尤其是因为康康刚好是一个在学校工作的人，所以这个政策其实就超级直接影响到你的。像是像我可能就是一个已经毕业的大姐姐或是一个阿姨，那对我来说其实就是不关我的事啊，只是觉得蛮有趣的，就是一个习惯的东西，然后他要慢慢走入历史。但是对于学校真的实际在执行的人来说，其实很未知，哎，感觉应该蛮可怕的吧。这部分就交给我来跟
1: 大家分享一下好了。想说刚好也有一点教育现场的经验，简单来说呢，其实现在公立学校啊，面对到这个新政策，基本上还是就是公事公办，因为。不需要，公立学校不需要走这个法条的边缘，所以像是很多学校就是直接取消早自修了。不过也还是有些公立学校会还是保留弹性的做法，也许可以让学生一天七点半或者是两天七点半到。所以这弹性的做法其实还是要看九月之后的实施。不过不过 ，U R 这有个非常大的问题。我不太能够相信大家的准时能力。你想想看，<笑>你想想看一个问题：假设你今天约八点上课，你会八点准时出现在
0: 教室吧？上学可能会啊，但你约我八点吃饭，我可能八点十分才會到。对呀，而
1: 且尤其是高中生，其实不确定是完全心智成熟的状态。叫他第一节课就准备好课本、准备好考试，其实也是一个新的大问题。所以，可能最新的苦主就是导师跟上第一节课的老师。第一节课的老
0: 师真的会很惨了。我现在已经可以想象到很多学生在走廊上奔跑，就大概八点零九分的时候，然后八点十分就是刷安全滑垒抵达教室，然后但老师就根本没有办法八点十分准时上课。不，他们不会奔跑，他们只会慢慢的拎。拎着早餐走进来，没<笑>错<你说>。<笑>不过我觉得早自修这件事情，除了就是让学生睡饱之外，我觉得还有一个很重要的点是，他有强制宣布不能考试这件事情，我觉得还蛮特别的，因为有点像是从。政府政策面直接就下了一个禁令，不然真的早知秋考试的状况，其实就是习惯性的会发生在每一间学校，然后甚至是每一个高三生身上
1: 。确实，不过有时候还是换个角度，学生讨厌考试。其实老师也不怎么喜欢考试，可是老师最爱的考是出现了。<笑>可是你课就是上不完呐、啊，像是现在新课纲的趋势，你的时数越来越少。嗯，老师光要在上课期间把课上完就超级困难，那不可能就让学生裸考去考段考啊，所以又还是要有考试。那既要有考试，又不能再早自修考试，又没有在课堂足够的时间，那到底什么时候考试？反倒这又成为了一个新的问题。不过目前也就只能且走且看
0: 了。嗯，而且我觉得其实还可以再做一个更深刻的反思是：是我们真的需要那么多考试吗？就是到底有没有需要呢？但我觉得这可能又会跟整体的教育现场的政策有关。比如说，它有点像是一个恶性循环吧。老师就是要教这么多东西，要验收这些东西就是要考这么多的试。回过头来，我们到底有没有必要学这么多的东西？但这就是教育改革氛围了。嗯，哎、欸，伊万真的是非常适合做教育学家。<笑>嗯
1: ，好，很有很有强感。望。确实，这件事情是我们学的东西这么多，到底要回应什么？<笑>我们今天在谈废除早自休，谈不能考试，但是其实有时候七点半到校，很多时候也可能是要为了配合家长，因为像是很多家长把学生送去私立学校。嗯，私立学校其实面对这种新的政策啊，他们其实还是目前看起来在北区的学校的趋势还是没有要废除早自修，只是就是规定学生七点半到，但至于要做什么，就是一个、嗯。巨大的问号
0: 哦，毕竟就是还是要配合家长，因为家长就是要八点上班，那你学生当然是家长接送，就是要七点半就让他到，不然家长根本不可能等你上班，呃，等你要上学的时候，我再把你送去啊。大家长也有自己的事要做。
1: 对啊，而且像是失效为什么不能改？其实就是因为我送失效就是要稳定的作息嘛。那你如果给我不稳定，给我一些风险在，那我干嘛送、啊？对，所以其实这就是非常大的一个问题存
0: 在。可能真的是现场或者是学校，各个学校会有不同解决的方式，也有各自的困难啦。但我觉得整体政策其实还是朝向一个好的方向。毕竟我们都当过高中生，应该说我们都当过高中生，又当过大学生。真的觉得睡饱的时候真的很幸福诶、欸，而且就是睡醒的有睡饱的那种上课的精神的振奋感。其实我觉得学习效果真的是有帮助的。所
1: 以其实最后我们也就。我各自想想看，早自修对我们来说到底有什么意义？好，那我先来说说看我的想法。其实我自己是觉得，我还是个人还是蛮支持有早自修，但早自修有点像是每一天你有个热机的状况，就像很多人起床有个起床仪式一样。那让班上的同学有个热机的时间，其实对于导师来说，那个时间也很重要，因为每天杂事真的超级无敌多，每天就像流弹一样，随时打过来一个。导师真的很需要这个热机时间，不过。早自修到底要怎么安排？要睡饱又有时间去处理这个状况，我们也可以再来想想看，到底要怎么处理？是晚一点上学，然后减少课堂数，还是说？嗯，我们就让班级的时间增加，然后可能我们一些课外活动啊，或者是社团时间去填补，也有可能吧。我们可以再来思考看
0: 看。我个人其实有两个想法，第一个是我觉得康康刚刚提的很好，我觉得也许可以是一个早知兄你虽然要到，但是你可以不要考试，你可以学生自己提计划。像是我之前有认识一些呃，可能自学生，他们就每个人对学习计划，他们就会写，可能他要自己自己创作一个什么东西，有点像是自由发挥的社团时间吧。然后再来第二点是，我觉得其实，在经过大学之后。大学一天大概就上个五到六小时的课，其实上个两三门就很了不起了。所以其实没有办法想象，哦，我以前高中一个礼拜上四十小时的课，哎，大学一个礼拜二十个小时的课，其实就非常 loading 非常重了。所以我觉得其实也可以换个角度想，就是到底有没有必要上这么多小时的课呢？这可能也是台湾现况一个比较难改变的事情吧。其实，纵观整个目前全世界，真的像台湾这样上
1: 好上满八节课、九节课，甚至加上夜自习的国家，真的不多。也许就剩下亚洲的台湾、新加坡跟韩国吧。所以呀、啊，其实今天我们回到早自修的议题来说，我也想问问看在线上的听众们，你们对于早自修的想法又是什么呢？你觉得你支持早自修还是不支持早自修？那你的想法是什么呢？欢迎在下面留言告诉我们哟。
0: 不管你对早自修有什么样的看法，你觉得要早点到呢，还是睡饱再到比较好，都可以在单集底下面留言给我们，让我们知道你的想法。那我们今天呢，在讲早自修的议题就大概到一个段落。那感谢你今天的收听，我是 y U g R，
1: 我是康康。那我们下集节目见喽，拜拜，拜拜。你。